0: «Арзамас» и «Новая Третьяковка» представляют курс «Портрет художника эпохи СССР». Лекция первая. Михаил Рогинский. «Примус, плитка и Москва, написанная в Париже». Рассказывает Ирина Горлова. Михаил Рогинский в 1965 году создал необычное произведение искусства, которое назвал «Просто дверь». Но в историю оно вошло под названием «Красная дверь», потому что это был объект очень яркого красного цвета. Почему «Красная дверь» стала знаком искусства Рогинского? Что это такое? Наш ответ Марселю Дюшану, который выставил сушилку для бутылок или велосипедное колесо, или писсуар, принес его в выставочное пространство – и действительно, в истории искусства красную дверь ошибочно часто называют рейдимейдом. На самом деле это не рейдимейд, потому что Рогинский заказал эту дверь профессиональному плотнику. Она немного меньше, чем стандартная дверь, но у нее практически нет оборотной стороны, то есть мы не можем ее открыть. Ирогинский очень сердился, когда некоторые кураторы выставляли эту дверь на двух петлях, как настоящую дверь в выставочном зале, потому что он говорил, это же не дверь, это картина. Он покрасил ее в красный цвет. Символика этого цвета укоренена в русской культуре, потому что это цвет красоты, красный, значит, прекрасный, красивый. И одновременно это цвет опасности, цвет крови пожарный, как называл Рогинский. И для него лаконизм и воздействие цвета было очень важно. То есть она кричит как бы. Когда в 2002 году открылась большая персональная выставка Михаила Рогинского в Третьяковской галерее, Рогинский часто сидел в выставочном зале. Ему было интересно находиться среди работ. Он встречал посетителей или друзей. И он в одном из интервью рассказывал, что он Сидел в зале, и проходила какая-то женщина, которая смотрела на все картины, представленные там, и вдруг подошла к двери и сказала, а это что еще за ужас? Ирогинский был страшно обескуражен и удивлен. Он сказал, ну почему же это ужас? Ведь она открывает подобную дверь много раз за день. И действительно, видимо, эта дверь является раздражителем, потому что она уж слишком похожа на настоящую. И этот жест художника кажется слишком дерзким. Как он посмел выставить в залах музея просто-напросто дверь, покрашенную красной краской. Эта дверь до сих пор будоражит зрителей, до сих пор раздражает и восхищает. Сам Михаил Рогенский говорил, это не дверь, это энергия. Михаил Рогенский. Вошел в историю искусства не только этим произведением. И не случайно, когда он умер в 2004 году, в статьях, посвященных его творчеству, появилась такая устойчивая мысль ⁇ умер последний великий русский живописец ⁇ И мы попробуем рассказать, как же он пришел от двери к живописи для этого, мне кажется, надо погрузиться вообще в историю его семьи, в историю его становления как художника. Он родился в семье человека, который был основателем библиотек в Красной армии Александра Имануиловича Рогинского. В 1938 году отец Рогинского был арестован. Арестован по доносу за недоносительство, то есть за то, что он не донес на одного из своих коллег. И осужден на три года. Но так как в 1941 году началась война, то эти три года растянулись еще на пять лет. И в 1946 году, вскоре, после того, как он поступил опять на работу в библиотеку, он был арестован повторно. И в результате так получилось, что, собственно, освобожден. Отец Рогинского был только в 1954 году. То есть художник рос практически без отца. Мать его осталась с двумя детьми. Одному было старшему Мише 7 лет, младшему один год. И их сразу же переселили из служебной квартиры, которая находилась почти в центре Москвы, в коммунальную квартиру поселки Щукино, то есть на самой окраине Москвы. А во время войны, конечно, отправили в эвакуацию. То есть Рогинский, он жил в то время далеко от центра культуры даже в те годы, когда он проживал в Москве. И это важно для понимания его искусства, потому что его родные пейзажи, они состояли из однородных малоэтажных домов, из оврагов, из остатков старых садов. Это был его город, его Москва. Рогинский поступает в Московскую городскую художественную школу. Она была не так престижна, не так знаменита, как МСХШ, Московская средняя художественная школа, откуда все попадали в Суриковский институт, но все таки тоже очень серьезная. И он учился параллельно с общеобразовательной школой там, но попал к замечательным педагогам. Живопись, вообще искусство, рисование стало его основным родом занятия. И по окончании школы он поступает в Московское городское художественное училище, которое он заканчивает, причем театральное отделение. И после окончания училища отправляется в армию. И по свидетельству друга его детства, в армию его не хотели брать, как сына врага народа, но он написал письмо Молотову и в результате отправился служить на Кольском полуострове. То есть для него было, видимо, важен этот опыт еще более суровой жизни. А по возвращению из армии Рогинский отправляется на биржу, театральную биржу в поиске работы, и получает эту работу в далеких, маленьких провинциальных театрах. Люди, которые занимались... Театром и сценографией отмечают, что уже его первые декорации отличались особенной простотой и своеобразием, и особенной предметностью. То есть ему хотелось, чтобы, если стоит стол, шкаф, табуретка, тумбочка, плита, она должна быть вещественной, она должна быть заметна, она должна играть определенную роль. В начале 60-х годов Рагинский делает сценографию для спектакля «Забыть Героострата» по пьесе Григория Горина. И вот там он использует, например, в качестве декораций металлические пластины, листы кровельного железа, которое в каком-то случае было специально ржавым, в каком-то случае, наоборот, блестящим. И это поражало режиссеров. Оказывается, эти листы железа, когда на них попадал свет прожектора, они начинали сиять. Наоборот, мягкий свет превращал их в такие античные руины. И очень легко было изобразить пожар, направив красный луч софита на блестящий лист такого кровельного железа. То есть уже в это время Рогинский проявляет такую особую творческую неординарность. Тягу к простоте и нежелание следовать привычным рецептам. И вот по возвращению как раз в Москву он бросает театр и начинает заниматься станковым искусством. Довольно поздно, ему уже 30 лет, для художников того времени, которые начинали очень рано, это был уже такой зрелый мастер. И вдруг появляются очень простые работы которые он пишет на холстах, на картонах, на дереве, на фанере, на оргалитах. Работы, которые изображают чайники, примусы, различные натюрморты в ванной или на кухне. То есть самые простые и неприглядные вещи. И делает настоящие портреты этих вещей. То есть он пишет их прямо в лоб, фронтально. Пишет такую неинтересную натуру. И его картины становятся все большего размера. Он, например, заимствует примус в художественной школе, где он преподавал после возвращения в Москву. В результате примус становится одним из главных героев его живописи на протяжении многих-многих лет. И если сначала это были небольшие работы, то потом этот портрет примуса вырастает до размеров парадного портрета. Рогинский сам признается, что вообще, если бы он обладал каким-то умением создавать скульптуры, то он бы с удовольствием сделал скульптуру примуса, потому что он казался ему удивительно красивым и очень чувственным. При этом Рогинский пишет все эти вещи, как будто не задумываясь о характере самой живописи, она остается очень строгой, такой театральной, как будто рассчитанной на взгляд издалека. Помимо простых, обыденных вещей, он обращается к своего рода пейзажам. Но это виды тех самых унылых пятиэтажек, среди которых он вырос, и которые тоже становятся его героями. В середине 60-х годов этот взгляд в окно на улицы города и этот взгляд на примусы обретает свое воплощение в серии так называемых конструкций, как бы он минимализирует объект своего изображения до красной двери, которая он делает на заказ, до кафельной плитки. И появляется целая серия метлакской плитки. Например, картина пол «Полметлакская плитка» или просто «Кафельная плитка», которая напоминает произведение Фита Мондриана по своей сетчатой структуре. Нужно понимать ведь, что художники тогда жили не совсем в таком информационном вакууме. Очень многие вспоминают о том, что в 60 годы их водили в запасник древнерусского искусства, который находился тогда в церкви Никола в Толмачах. И помимо древнерусского искусства там хранились произведения русского авангарда. Некоторые из них висели прямо в коридоре, как черный квадрат, другие стояли в штабелях, и нужно было поворачивать картинки, чтобы посмотреть, например, на работу Филонова. То есть знакомство с тем самым другим искусством, не похожим на то, что изучали молодые художники в школах и институтах, оно произошло гораздо раньше. И они видели произведения западноевропейских мастеров по репродукциям в журнале «Америка», например, в польских журналах, в книгах, доступных в библиотеке иностранной литературы. Мы можем вспомнить о знаменитых выставках 1957 -го года, о фестивале 1957 -го года, об американской выставке 1959, о французской выставке 1961, когда московские художники увидели в том числе и процесс, например, создания произведения в духе живописной экспрессивной абстракции, в духе полока. И когда Рогинский знакомится с произведениями художников-модернистов 20-х годов, Мандриан становится одним из его любимых художников. И на выставке в 1965 году, там, помимо Рогинского, участвовал Михаил Чернышов, Григорий Перченков. На этой выставке известный поэт Генрих Сабгир назвал произведение Рогинского русским попартом. Почему попарт? Знаменитые художники, такие как Энди Орхал, Роберт Раушенберг, Рой Лихтенштайн, они изображали как раз часто предметы, которые были частью повседневной жизни Америки. Самый наглядный пример – это, конечно, банки Супа Кэмпбелла Орхала, которые он превращал в гипертрофированные объекты. И вот эта фраза, брошенная с Абгиром, русский пупард она прочно приклеилась – работам Рогинского и сопровождала его всю жизнь. Это время от времени его сердило, и он говорил, что он занимается не попартом, а документализмом. Для него было важно, что всякое произведение искусства в конечном счете обязательно реалистично. Чем отличается Примус Рогинского от Супа Кэмбола Индиорхала? Попарт появился как реакция на на духовность абстрактного экспрессионизма. полока и Ротка показывали на самых престижных выставках не только в Америке, но и в Европе. И создание произведения искусства было объявлено чем-то вроде магического ритуала художника-творца. Так вот, поп объявили, что искусство может создаваться из того, что мы видим на улицах, из всего, что и так засоряет наш глаз, что нам бесконечно надоедает, мелькает на экранах. И поп в Америке был своего рода реакцией на засилие рекламных образов на переизбыток предметов потребления. Орхол, создавая бесконечные картины, шелкографии, объекты, мулежи, коробок и банок супа, тем самым иронизировал над Америкой. Примус Рогинского создавался в условиях советского товарного дефицита. И каждая коробка спичек, каждая газовая плита рогенского, каждый чайник его рассказывал о вот этом скромном бытии, о некой среде, в которой живет каждый человек. И этот каждый предмет обладал своим характером. Это был настоящий портрет, психологический, я бы сказала, портрет, через который... Рагенский рассказывал не только о диковинном устройстве примуса, но и вообще о жизни, тепле или, наоборот, о некой опасности. Еще одним источником вдохновения, который он признавал безоговорочно, были не рекламные плакаты, но те плакаты, которые встречали люди повсюду. Больше всего его привлекали очень лаконичные предостережения. «Спички детям не игрушка», при пожаре звоните 0-1, осторожно, поезд. Ему очень нравился этот лаконичный язык, действенность этих образов. Поэтому, наверное, и его ранние работы как раз были такими плоскостно-лаконичными да, в своей живописности. Вот так он стал знаменит в узком кругу. Выставку в бывшем кинотеатре «Диск», вот ту самую выставку, где он участвовал вместе с Михаилом Чернышовым, закрыли на следующий день. Рогинский был обескуражен, как и все участники этого проекта, потому что совсем недавно, до этого, там состоялась выставка художников-кинетов, как они себя называли, под руководством Льва Нузберга. Знаменитая выставка, которая просуществовала две недели и вошла прочно в историю искусства. Рогинского никто не воспринял, хотя на открытии было очень много народу. Вообще его судьба такова, что его не принимали за новатора. В это время, например, художников активно приглашали выставляться в различных научных учреждениях. И они отдавали предпочтение, например, Олегу Целкову. Такая яркая, странная, агрессивная, такая сюрреалистическая живопись. И вдруг художник Рогинский. Плита, натюрморт в ванной, примус и чайник. И они спрашивали, а в чем концепт? Ирогенского это страшно злило, потому что он не хотел, чтобы был какой-нибудь концепт. Он просто писал то, что ему казалось важным. Но вот он приходит, опять же, к стенкам, к розеткам, к метлакской плитке, подходит уже к другому движению в европейском искусстве, к искусству минимализма практически, потому что представьте себе картину, которая изображает просто одну плиточку кафельную или картина, которая изображает множество одинаковых кафельных плит. То есть такая сетка, которая может напомнить нам об экспериментах, возникших чуть позже даже на Западе, об экспериментах Дональда Джа или Соло левита. То есть мы говорим о Рагенском как о новаторе, но тихом, скромном и незаметным. И вот в 70-е годы вдруг наступает перелом. Вместо русских лаконичных вещей он начинает писать маленькие картинки. Вместо масляных красок он берет темперу и начинает создавать многослойные, охристые композиции, которые изображают какие-нибудь свалки, стройки, рынки. Сам Рагинский говорил позднее, что это 10 лет выброшенных просто на помойку. Но сегодня, когда мы смотрим уже в обратной перспективе на творчество Рогенского, мы понимаем, что вот этот его опыт с маленькими темперными картинками, которые многим... Очевидцам напоминали жанровую голландскую живопись: только вместо светлых или темных голландских интерьеров были изображения тех самых окраин Москвы или таких странных мусорных пространств. Но при этом они все светились таким золотистым, охристым цветом. И важно, что все-таки этот период отразился в более поздней, совсем другой живописи Рогенского. На что же жил художник Рогинский. Мы знаем, что, как правило, в это время художники имели, помимо своего творчества в мастерской, вторую жизнь, вторую работу. Илья Кабаков, также как Эрик Булатов, Олег Васильев занимались книжной иллюстрацией. Леонид Соков, например, делал скульптуры для зоопарков в том числе на заказ. Кто-то работал оформителем пионерских лагерей, а Михаил Рогинский преподавал сначала в художественной школе, а потом уже в конце 60-х, первой половине 70-х годов он оказался в удивительном учебном заведении заочный Народный университет искусств, ЗНУИ, где у него тоже были ученики, но учил он их заочно, по переписке. Эти ученики посылали письма, фотографии и картинки почтой в этот университет, преподаватели рассматривали их и дальше писали пространные советы, рекомендации. Особенностью этого университета было то, что все эти художники были самоучками, то есть это были художники в основном наивного направления. И Рогенскому эта работа нравилась гораздо больше, чем работа в художественной школе. Ученики-самоучки для него были настоящим откровением некоторые из них. И в частности, именно Рогинский открыл для карьеры выставочной деятельности очень знаменитого художника Павла Леонова. Леонов был учеником Рогинского, и даже Рогинский приглашал его в Москву водил его по музеям и с ужасом обнаружила, что в Третьяковке Павла Леонову нравятся совсем не те замечательные произведения, которые привлекали Рогинского, а равный брак Пукирева. То есть как бы вот понятно, что Леонов как человек с народным сознанием и взглядом его интересовали удивительные, необычные сюжеты, и это отразилось отчасти в его замечательных многосюжетных картинах. В заочном Народном университете Михаил Райгинский проработал до 1976 года, когда он принял решение вместе со своей женой Лианой Райгинской оставить Москву, оставить Советский Союз и уехать в эмиграцию. Почему они решили уехать? Все Современники, все друзья Рогинского, говорят о страшной неустроенности жизни и бедности, в которой жили Рогинские. Особенно ярко все рассказывают о мастерской Рогинского, которую он получил от Союза художников. И находилась она в прекрасном месте, прямо на задворках Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Но это был такой полуподвал, где чувствовалась жизнь по-настоящему бедных людей, но людей, которых не очень заботил, в принципе, быт. Столы и стулья были превращены в палитры часто, все было забрызгано краской. Нана, как звали Лиану Рогинскую друзья, подрабатывала вязанием, несмотря на то, что она была дипломированным историком искусства, окончила МГУ. Так получилось, что для того, чтобы существовать, как-то жить, помогать первой семье, где остался сын, Рогинскому не хватало средств, и они жили очень трудно и тяжело. И они решили уехать, причем уезжали они по еврейской линии, но при этом они собирались отправиться в Америку. Но дело в том, что у них в доме в этой же мастерской жили две собаки, обычные дворняги, которых очень любил Рогинский, любила его жена. То есть они были такими настоящими членами семьи. И когда они получали разрешение на выезд, то они оформляли разрешение на этих двух собак. И по дороге в Америку, в живении, они узнали, что они не могут вывести собак в Америку. И они не смогли их оставить. И тогда они отправились во Францию. А потом их жизнь в Париже оказалась почти такой же, как в Москве. Леонид Соков, замечательный художник, который очень ценил высоко Рогенского, он говорил, что Рогенского всегда сопровождала неудача. У него была судьба жить в бедности, и его сопровождали какие-то катастрофы и катаклизмы. У Рагинского была мастерская в Париже, но находилась она очень далеко от центра. Мастерская была маленькая, совершенно не обустроенная. И все, кто приезжали к Рогинскому уже 80 в 80-е и в 90-е годы, поражались той же самой бедности, аскетичности его быта и его жизни во Франции. Он не стал французом, хотя сразу же начал учить французский язык, но чувствовал себя совсем другим. Была одна галерея, которая сотрудничала с ним постоянно. Были какие-то редкие продажи, как во Франции, в Америке, в Израиле. Но они не покрывали расходы и давали возможность жить ну как-то комфортно, как уже жили многие его сверстники во Франции в той же. И самое удивительное, что в Париже он не пишет Париж. Есть всего несколько картин, которые изображают какие-то улицы, Парижские площади, бульвары. Приехав во Францию в конце 70-х годов, он начинает писать натюрморту. Только это уже не отдельные портреты вещей, а это бесконечные полки с разноцветными бутылками. Пластиковые бутылки, которые он обнаруживает там, это единственная новая реальность. А потом эти полки превращаются в полки, где мы не можем разглядеть предметы, полки абстрактных вещей. Монохромные, написанные в основном в серой гамме. Эти ряды полок, они завораживают уже другой живописностью, такой аскезой, как будто бы он здесь начинает разрабатывать новый для себя язык. Причём вот в начале 80-х появляются большие, можно сказать, картины, которые изображают огромные интерьеры. Но эта картина не на холстах. Они написаны акрилом на бумаге. Как он говорит сам, он пишет «Родительскую квартиру». И появляются изумительные по красоте живописи картины, которые как будто бы покрыты пылью чуть-чуть, как будто подернуты дымкой. Появляется коммунальная кухня, которую можно увидеть в Третьяковской галерее. Появляются отдельные ящички буфетов в той самой кухне. Появляется розовая стенка с прислоненной лестницей в коридоре. Появляются картины Миражи. Огромное количество. Писал бесконечно с очень раннего утра до позднего вечера. Он работал и считал, что это нормальная жизнь. Потом появляются серии работ с персонажами. Впервые практически в творчестве Рогенского, за исключением буквально нескольких работ его 60-х годов, ранних 60-х годов, возникают в его картинах люди. Причем люди очень схематичные, такие бытовые сценки. И для того, чтобы рассказать о том, что происходит в этой бытовой картине, он начинает вводить активно тексты в свои композиции. Это тексты, которые вырываются из ртов его героев в виде комиксовых пузырей. Проходит совсем немного времени, и он обращается как будто бы опять к своей молодости. Он начинает создавать... На гофрокартоне или из гофрокартона упаковочный материал, который он там подбирает где-то на улице. Опять же, двери, стенки, стенки с портретами. Создает своего рода тоже рельефы, но только уже не из дерева, не заказанную плотнику. Он просто приклеивает филенки на прямоугольник гофрокартона, а потом закрашивает его зеленой краской. Причем он начинает работать уже не акрилом, а промышленной краской глицеров-таликом, который из банок. Одна зеленая стенка, вторая серая стенка. Серая стенка с портретом. В роли портрета выступает прямоугольничек, который он наклеивает прямо на этот гофрокартон, прямоугольный выступ, напоминающий о розетке. И начинает писать такие странные доски почета, в которых люди уже не действуют, как в бытовых картинах, а представлены видят вырезанных портретиков. А в 1993 году Рогенский впервые приезжает в Москву. И вот тут наступает еще один очень плодотворный период в его творчестве: в Москве он обнаруживает, что его помнят и любят, что хотят его выставлять, что им восхищаются, что все помнят его работы 60-х годов. Он живет у друзей, и работает в мастерской, например, у Александра Юликова, прямо в центре Москвы, рядом с Лубянской площадью. Он с удовольствием бродит по этим улицам. Он часто ездит в район Хорошевки, Щукино, в район своего детства и начинает писать Москву с улицами, с домами, с очередями, бесконечные пятиэтажки, московские дворы, и все это окрашивается, как правило, тоже в такой вот серебристо-серый цвет. В общем-то, он писал действительно документальные кадры. Это была Москва 90-х, в ней нет критики. Он обижался, когда зрители говорили о том, что это клевета, и что он не любит этих людей он их любит. Его искусство до последних дней было отмечено гуманистическим пафосом. Он когда-то в детстве сказал своему двоюродному брату, а братом был такой известный поэт Семен Гудзенко, он сказал ему в ответ на вопрос, что такое гуманизм, Наверное, когда не бьют, а гладят по голове. И вот у Рагенского было такое же отношение к человеку, к жизни, к обитателям этих домов, к людям, которые стоят в очередях. Он наслаждался московской простой жизнью, в магазинах, диалогами. Москва 90-х продлилась практически в его творчестве до конца его жизни. Причем он пишет: в основном, все-таки эту Москву не во время пребывания в Москве, хотя он там работает, но когда он возвращается в Париж, по которому он тоже начинает скучать, он возвращается туда, и вот тут он начинает создавать бесконечные серии, которые потом привозят в Москву. Причем у него нет денег на то, чтобы перевозить их, заказывают специальную какую-то транспортировку для этих работ. Поэтому появляется неожиданный формат длинных узких холстов. Почему? Потому что он разрезает холсты или покупает дешевые обрезки холстов в магазинах специализированных. И такие холсты высотой 50 там, или 90 сантиметров легко сворачивать в компактные рулоны и перевозить в багаже на автобусе. Он ездит из Парижа в Москву на автобусе. Вот с такими тюками к живописи свернутых холстов. И вот эти самые рулоны стали занимать разные выставочные пространства. И, наконец, в 2002 году открылась выставка в Третьяковской галерее «Пешеходная зона». Эта выставка была практически последней прижизненной большой экспозицией Михаила Рогинского. И кураторы этой выставки... Они сделали особый выбор, в котором Рогинский согласился. Он хотел показывать только новые работы. Он Но вообще с каждым своим этапом жил жизнью сегодняшнего искусства. Но кураторы попросили Рогинского все таки выставить работы из 60-х годов выпустив целый большой период с 60-х до конца 80-х. То есть там были представлены ранние работы, как раз те самые «Примусы», «Чайники», «Красная дверь», «Метлакская плитка» и та самая «Москва», которую он начинает писать после 93 -го года. И для многих друзей юности Рогинского эти последние работы были шоком. Они не видели в нем прежних цветов, строгости, его манеры, эта живопись сначала производит впечатление тусклого взгляда на эту жизнь и бесконечной тоски. И она, конечно, отмечена меланхолией, но когда мы начинаем всматриваться в нее наш взгляд постоянно возвращается к этим картинам, нам хочется наслаждаться, рассматривать. Мы видим тончайшие нюансы этого цвета, света и особенного настроения – в котором нету критики, злости, пафоса передвижников, а есть такое странное желание погладить по голове. Печаль и одновременно любование вот этим миром, который уже далеко от Рогинского, с которым он давно расстался, но который всегда остался у него в душе. В следующей лекции как художница Татьяна Яблонская все время оказывалась в плену своего успеха.